0: Herzlich willkommen zu Folge 8.8 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mede. und heute sind wir im Odenwald, im nahen Odenwald, weil wir waren dann auch noch mal in beiden Odenwalden der nächsten Folge, aber diesmal im nahen Odenwald bei Maria Di Martino. Ja, das war sehr cool. Das war allerdings sehr cool. Cooles Haus auch. Äh, ja, allerdings äh, war es nicht ganz einfach, da reinzukommen. Ja, <lacht> aber zum Glück <lacht> wollte Maria uns da ja haben. Ja, der Grund ist, weil es gibt keine Klingel in ja. Haus. Ja, dieser, der Vorbesitzer brauchte keine Klingel und geht auch so, ne? Ja, ja, wir haben es ja geschafft. Sowieso hat Maria eine für sich ganz individuelle Art gefunden zu arbeiten. Das war ja auch äh, so eine der Fragen. Normalerweise sind ganz viele Anwältinnen ja in Kanzleien und sie arbeitet einfach selbstständig. Und ähm, ja, weiß nicht, sie war da sehr zu Hause und äh, man hat richtig gemerkt, dass sie für ihr Thema brennt und dass sie den ganzen Tag tun darf, was sie tun will. Ja. Also ich habe auch noch nie, ehrlich gesagt, von einer Anwältin gehört, die im Homeoffice arbeitet, also ja. die von zu Hause aus äh, ihre, ihre Fälle macht und selbstständig ist. Und halt ähm, ganz viel bei den Mandanten genau. ist. Und, und ne Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, sie überhaupt nicht so ist, wie ich mir eine Rechtsanwältin vorgestellt habe. Also nicht so streng und so weiter, sondern sie ist ganz so nahbar und freundlich und erzählt gern. Und ist und, sehr lebendig. Ja, ja finde ich also, auch. Ja. Das ganz war auch gut. total schön, weil dieses trockene Thema durch Maria so einen ganz lebendigen Touch gekriegt hat und ähm, also man muss schon sagen, sie als Person macht das Thema besser. Ist doch auch, auch mal gut, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Außerdem finde ich jeden cool, der sagen kann, er hat eine Robe <lacht> als Arbeitsmittel. Ja. Das erwähnt Sie einfach so ganz nebenbei und ich finde es einfach so Das ist cool. auch ein cooles Wort, Robe, oder? Robe, ja. ja ich ja. habe eine Robe. Ja, also wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt äh, bei Maria und jetzt wünschen wir dir auch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wir sind heute im Odenwald, genauer gesagt in Meilenbach und mich lächelt schon ganz groß Maria Di Martino an. Maria, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich freue mich auch über diesen tollen Besuch hier. Wir haben schon Frühstück gekriegt und sitzen jetzt hier draußen in deinem Wintergarten und es ist wirklich herrlich. Eigentlich möchte man den ganzen Tag hier bleiben. Wir fühlen uns sehr wohl und du dich ganz offensichtlich auch. Ja, hier kann, kann man arbeiten und leben. <lacht> du arbeitest nämlich als Rechtsanwältin. Das ist richtig. Und dein Fachgebiet ist Arbeitsrecht. Ausschließlich. Nennt man das Fachgebiet? Ja,
1: also Schwerpunkt. Ich würde sagen, ja, Schwerpunkt. Ja. Und ich habe dich kennengelernt,
0: weil wir beide auf einer Veranstaltung waren. Auf dem TEDx in Heidelberg haben wir uns kennengelernt. Und auch sonst sind Barcamps auch was, wo man dich öfter auch antreffen kann.
1: Richtig. Ich bin ganz fasziniert von der äh, von der Art, wie man Menschen begegnen kann auf Barcamps. Und da hältst du oft Vorträge? Die meistens über das Thema Arbeitsrecht,
0: ja. ja. <lacht> Passt
1: irgendwie, Irgendwie, oder? Ja. ja.
0: Aber wir hatten es gerade auch davon, dass das eben ein spannendes Format deshalb ist, weil man auch so den Menschen hinter der Arbeit sieht. Und das versuchen wir jetzt bei dir auch ein bisschen <lacht> rauszufinden, wie okay. du hingekommen bist, wo du hingekommen bist. Weil Arbeitsrecht ist ja jetzt nichts, was man sagt, ich bin ein junges
1: Mädchen, ich will, werde Prinzessin oder Arbeitsrechtlerin. Och, Och, Maria schon. Ach, also bei mir ist tatsächlich so die Entscheidung, dass ich den Rechtsanwaltsberuf ausüben möchte, relativ früh gefallen. Das war so, Wahrscheinlich so ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, das da im Vordergrund stand, weil ich ja noch immer irgendwie mitbekommen hatte, vielleicht auch durch Serien oder in insgesamt, dass wenn jemand ein Problem hat, dann geht er zum Anwalt. Und ich, said, ich helfe gerne Menschen, Probleme zu lösen, also muss ich Anwalt werden. Und da habe ich das auch relativ früh schon entschieden. Ich glaube, in der achten Klasse, oder wann macht man sein Praktikum? Achte, neunte ja, Klasse. 8. 9. Genau, da habe ich auch dann auch beim Rechtsanwalt mein Praktikum gemacht. Und da stand für mich fest, ich werde jetzt Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin, ja. Und das hast du dann durchgezogen? Ja, hat funktioniert. <lacht> hat funktioniert. Und du bist auch
0: ganz viel unterwegs. Gestern bist du gerade aus
1: ähm, Köln, Köln zurückgekommen. Ich, genau. Ja. genau, also ich habe ja, ich sag ja immer so, ein Bouquet von Sachen, die ich mache. Ähm, und da gehört auch das äh, Halten von Vorträgen und auch von Schulungen dabei. Und das macht es auch so schön abwechslungsreich und interessant. Und gestern habe ich eine Schulung in Köln gegeben, für Betriebsräte und das, ich bin aber auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, also ich schule sowohl Betriebsräte als auch Personaler oder alle, die sich für das Arbeitsrecht interessieren und das ist auch ein guter Aspekt, weil man ist da so nah auch an der Zielgruppe dran und bekommt dann auch so die die Probleme der Menschen im Betrieb mit und kann das natürlich auch in der Beratung sehr gut nutzen. Ich ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut ist, wenn man beide Seiten betreut, ne Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich find's toll, ich find's toll. Also ich muss sagen, manchmal werde ich von beiden Seiten so ein bisschen diskriminiert zu Beginn dafür. Sie ja? <lacht> sind nicht ausreichend auf meiner Seite. Ja, also na ja klar, ein Anwalt ist Interessenvertreter. Aber ich find's ganz gut, weil gerade im Arbeitsrecht ist ja so eine Hop- oder Trop-Lösung nicht immer das Beste für den Mandanten. Ganz oft ist ja auch so, dass wegen 80 Prozent der äh, Gerichtsverhandlungen enden in einem Vergleich. Also man muss irgendwie eine Lösung finden, wo beide sich ein bisschen entgegenkommen. Und da ist es äh, gut zu wissen, wo bei beiden Seiten so ein bisschen der Schuh oder die Ängste drücken könnten. Mhm. Und da muss ich sagen, da gibt mir da die Beratungstätigkeit auf beiden Seiten doch ein, ein, äh, ja, eine Perspektive auf beide Sachen, äh, Seiten. Und ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall eine Bereicherung. Und die Mandanten, die das nutzen, die empfinden das auch als Bereicherung. Die Mandanten, die natürlich sagen, wir wollen eine reine Arbeitgebervertretung oder eine reine Arbeitnehmervertretung die müssen sich ja einen entsprechenden Anwalt dann suchen. Für die Zielgruppe gibt es ja auch dann mhm. genügend Anwälte. Gibt ja nicht nur ein oder zwei, Gott ja. sei Dank.
0: Das heißt, dein Gerechtigkeitssinn hat dich dahin gebracht, das zu studieren. Ja. Und das ist was, was dir schon immer eigen war?
1: Ich glaube, so als Kind im Kindergarten hat man schon Gerechtigkeitssinn, wenn man etwas teilen möchte oder was nicht teilen möchte, aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, das liegt einem in eine gewisser Art von Gerechtigkeitssinn, liegt einem schon irgendwie in der Natur. Nur mit fortschreitendem Studium erkennt man natürlich auch, dass das Recht und Gerechtigkeit nicht immer Hand in Hand gehen. Das kann ich mir nämlich vorstellen. Hat das, ist das denn, oder ich weiß das
0: von Freunden von mir, die auch mit so einem Gerechtigkeitssinn in dieses Studium reingegangen sind und dann zwischenzeitlich sehr deprimiert waren, weil man irgendwie das, also sie hatten dann ganz oft das Gefühl, sie kriegen nicht das,
1: was sie für gerecht halten. Ja, also muss sagen, deswegen finde ich auch das Arbeitsrecht so interessant, weil man sehr viel Vergleiche schließt. Also man hat die Möglichkeit, tatsächlich sehr kreativ zu werden. Man muss nicht schwarz oder weiß Lösungen finden. Man kann sehr selbst etwas gestalten und versuchen für, auch schon ähm, wie ein Art Mediator auf die Parteien einzureden und zu versuchen, ja was was wäre denn jetzt eine mögliche Option, welche Optionen haben wir und das ist das, das Spannende, äh, wenn jetzt die Fronten nicht total verhärtet sind natürlich, wenn man sagt, wir kommen in relativ relativ frühen, frühen Stadium oder es ist halt innerbetrieblich gerade mhm. etwas, dass man… Ähm, hier auch Lösungen finden kann, die total kreativ sind. Also die, man hat zwar den rechtlichen Rahmen, aber weil es ja doch sehr nah am Leben ist, kann man natürlich sagen, okay, wir sind hier in dem Bereich flexibel und äh, für mich, mein Interesse äh, liegt hier im Schwerpunkt, ähm, mir ist es wichtig, dass die Leute pünktlich da sind und die anderen wollen aber den den Bus nicht so früh nehmen und sagen, okay, wo ist jetzt der Kompromiss oder wie finden wir, da kriegen wir da vielleicht dafür was anderes, dafür ist dann der Freitag früher frei etc. Also da gibt es viele Sachen, wo man sagen kann, wir können hier ein schönes Gesamtpaket verhandeln und am Ende sind dann beide Parteien irgendwie einigermaßen glücklich damit und das Wichtigste ist ja auch die Kommunikation und auch das Betriebsklima, weil wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der schon am Sonntagabend keinen Bock hat, auf die Arbeit zu kommen, dann ist das für den Arbeitgeber schlecht und ein Arbeitgeber uh <laughs> der ständig cholerisch ist, fördert auch nicht die, das Betriebsklima. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man mit den Leuten zusammen spricht, sich auch an einen Tisch setzt. Das versuche ich dann auch auszuüben. Finde ich auch ganz toll, wenn ich die Möglichkeit habe, mit, also auch präventiv quasi schon mhm. auch, auch in Schulungen, mich mit Personalern oder also Human Resource Managern und auch Betriebsräten an einen Tisch zu setzen und so die Grundlagen des Arbeitsrechts zu erarbeiten und dann merkt okay, hier läuft irgendwas nicht so ganz optimal in der Firma und dann bei beiden Seiten so die Räte Gehen, hm, wie können wir denn das verbessern? Mhm. Das also, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man zuerst merkt: okay, eigentlich jeder hat so sein Interesse natürlich, jeder hat so seinen Standpunkt, aber es gibt ganz viel Schnittmenge. Ja, und vor allem ist, ähm, wenn du nicht erst dann
0: mit äh, hinzugezogen bist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen mhm. ist und dann nicht erst, weil dann sind ja meist wahrscheinlich auch die
1: Fronten verhärtet und da kannst mhm. du vorher
0: einfach noch ganz anders. Da geht
1: es halt machen. sehr auf die persönliche Ebene, da kann mhm. man nicht mehr so gut auf der Sachebene ja. dann äh, ja, verhandeln, weil dann fühlen sich die äh, beiden Parteien persönlich angegriffen. Also sowohl der Arbeitgeber, der sagt, ach, der macht jetzt nicht, was ich will, der tut meine Führungskompetenz äh, äh, unterlaufen und umgekehrt der Arbeitnehmer vielleicht, ja, der mein Arbeitgeber hat mich nicht mehr lieb, weil der hat mir jetzt eine Abmahnung gegeben.
0: Ja, und da, genau, da spielt dann eben das Ego das, oder die, die persönliche Ebene so stark rein, dass… Ja. Und an die Sachebene nicht mehr rankommt. ja. Das
1: erfordert auch ganz schön viel pädagogisches Geschick, oder? Ja, ich habe die letzten Jahre viel dazu gelernt, was man nicht im Studium nicht lernt. <lacht> also im Studium lernt man ja ganz viel, wie man Paragrafen anwendet, also wie man halt das Gesetz anwendet, wie man Handwerkzeug, wie man mit, mit Kommentaren umgeht, wie man mit aktueller Literatur umgeht, wie man Quellen findet. Aber Kommunikation und auch Verhandlungstechnik, das lernt man nicht. Echt? Nee, lernt man Ach, nicht. Spannend. Das ist, ja, nee, das, man muss eigentlich gar nicht sprechen während des Studiums. <lacht>
0: <Was>? <lacht> Wie man muss nicht sprechen?
1: Also das wird vielleicht jetzt so ein bisschen die letzten Jahre durch diese mood aber da sind also auch da nur ganz wenige Juristen, die da mitmachen, ähm, quasi vorangetrieben. Aber eigentlich, man schreibt so seine Klausuren, man schreibt so seine Hausarbeiten. Also es gibt jetzt keine, die mündliche Prüfung gibt es eigentlich erst im Examen, ganz am Ende. Und das hat nicht unbedingt viel mit Rhetorik zu tun. Das ist dann so, ja, eine Abfrage, also eine Prüfung, aber ansonsten kommt man eigentlich komplett das Studium, ohne, ohne reden zu müssen. Und das ist beim Sprechberuf doch ein bisschen schlecht. Finde ich auch. <lacht> und was
0: sind diese Mood -Calls?
1: Diese Mood -Calls, da werden so ähm, Simulationen von Gerichtsverhandlungen, das ist die letzten Jahre, bisschen mehr geworden. So. Aber dann müssen das ja Leute quasi neben dem Studium noch stemmen, und da noch ehrenamtlich quasi so sagen, okay, wir machen jetzt hier immer noch so eine Simulation mit. Daher wird das jetzt nicht unbedingt jetzt flächendeckend für alle Studierenden äh, als Pflichtfach oder so etwas äh, angenommen, ja.
0: Dabei habe ich so das Gefühl, dass gerade, also ich meine spätestens vor Gericht, aber ich glaube auch im Aushandeln von von Kompromissen ja. und so, finde ich so wichtig, dass ähm, jemand A sprechen kann und sich dann auch in andere Reihen versetzen kann. Mhm. Und ähm, dass du jetzt als Anwältin zum Beispiel zumindest mal deine persönliche Ebene rausnehmen kannst und versuchst, dich in beide Parteien hineinzuversetzen.
1: Richtig, also ich habe, das habe ich alles in der Praxis gelernt, sozusagen, learning by doing. Man merkt halt, dass bestimmte Sachen irgendwie nicht gut ankommen oder dass es bestimmte Sachen immer wieder haken bei Mandanten oder auch bei der Kommunikation untereinander bei den Parteien. Und dann beschäftigt man sich und dann besorgt man sich Literatur und macht vielleicht auch mal einen Kurs mit und tut sich fortbilden. Und ich muss sagen, ich habe mich sowohl in, in ja, Kommunikations, also wie kommuniziert man, welche Ebene der Kommunikation gibt es? Ähm, ja, wann fühle ich mich angegriffen? Wie hole ich jetzt das Persönliche aus dem Gespräch mhm. raus? Obwohl das Gebot der Sachlichkeit, das kennen die Juristen schon. Aber es ist halt die Frage, wie bringe ich das verbal jetzt nochmal rüber? Beim Schriftsatz ist es wieder was anderes. Klar. Und ähm, wie kann ich situativ agieren? Und natürlich auch beim Verhandeln, dass man sagt, okay, ich darf jetzt nicht auf den Tisch kloppen direkt am Anfang meinem Verhandlungspartner quasi in Ohrfeige geben und dann erwarten, dass er mir ganz brav einen Vertrag unterschreibt. <lacht> Allerdings. Also das ist schon etwas, wo man sagt, okay, ich muss hier mal beide Interessen erst verstehen und erst mal zuhören. Und das habe ich auch, wenn Mandanten zu mir kommen, ich, ähm, an zu Beginn, ähm, reden die einfach, äh, einfach mal und dann reden die und dann reden die so 20 bis 30 Minuten und dann plötzlich kommt so, ach, ich bin ja so, so froh, dass mir mal jemand zugehört hat. Und dann denke ich, okay, also ja, und dann, dann kommen wir erst an das Rechtliche. denke ich, okay, wenn, wenn auch diese Kommunikation ist, es hat erstens keine Zeit in den Firmen.
0: Dann mhm. sage ich,
1: okay, wer sich mit Menschen beschäftigt, äh, wer sich mit Menschen beschäftigt muss diese beschäftigen. Nee, der muss beschäftigt muss ich genau. Wer Menschen beschäftigt, muss ich mit ihnen beschäftigen. Genau. So genau. Jetzt, jetzt habe ich's aber. Und äh, ich meine, okay, dass die Zeit einfach an der, an der falschen Stelle gespart wird, mhm. weil Konflikte entstehen dadurch. Es wir, es werden ähm, ja auch äh, Streitigkeiten, persönliche Befindlichkeiten plötzlich in den Vordergrund gestellt. Und deswegen sage ich so, 80 Prozent der äh, rechtlichen Probleme sind eigentlich gar keine rechtlichen, sondern Kommunikationsprobleme. Mhm. Und dann komme ich in die Firma und merke dann einfach, da haben sich einfach so viele Sachen hoch ja, gespielt, dass es gar nicht mehr auf das Rechtliche ankommt, sondern man merkt so, oh je, jetzt, jetzt, jetzt muss man vielleicht doch mal mit dem Verhandlungspartner austauschen, weil die zwei Personen sich einfach nicht mehr aufstehen können. Es geht dann ums Prinzip so ungefähr. Ja, dem so, will ich nicht zustimmen. Ja, ja. Und da
0: ist dann so das, das Recht so das letzte Mittel. Ne? Ja. Dann zur Not verklage ich dich. Das ja. ist dann so, dass wir am Schluss stehen? Also im
1: Ideal, ist, das hören zwar die Anwälte zwar nicht so gerne, <lacht> aber ideal ist natürlich auch fürs das Betriebsklima, wenn man außergerichtliche Lösungen findet, mhm. ja.
0: Und ich glaube, es ist auch tatsächlich ein, ein Umdenken nötig in, in dem, wie, wie Mitarbeiter geführt werden. Wie du sagst, man muss sich mit diesen Menschen beschäftigen mhm. und muss da von Anfang an mal grundsätzlich überlegen, wie will ich denn arbeiten,
1: was funktioniert denn? Das ist total schwierig und das ist also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich sehe es ja von beiden Seiten mhm. und ich muss sagen, also man muss auch gucken, auch schon bei der, bei der Auswahl von Mitarbeitern. Und auch diese Onboarding-Phase muss man sehr intensiv nutzen, gerade auch in, während der Probephase, dass man sagt, okay, ich teste jetzt, ob diese Person zu mir passt, ob die ins Unternehmen passt. Und da wird oft das so ein bisschen flachs gehalten. Und dann hinterher dann merkt man ja, irgendwie passt die Person nicht ins Team oder mhm. aus anderen Gründen. Und das ist dann ein, eigentlich schade, weil dieser diese Anfangsphase, dieses Onboarding ist so wichtig. Das heißt, die braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Und äh, wenn man merkt, okay, da passt schon nicht, dann muss man halt sagen, okay, vielleicht, hat diese Person ganz viele tolle Kompetenzen, aber wir passen einfach nicht zusammen. Mhm. Ja. Und umgekehrt wird dieses Onboarding
0: ja auch von Unternehmen ganz oft unterschätzt, was den Mitarbeiter angeht. Der Mitarbeiter wird so nicht richtig abgeholt. Ganz oft ja. werden die so ins kalte Wasser geschmissen und dann wird erwartet, dass sie direkt sozusagen performen und niemand
1: ähm, hat ihn wirklich richtig reingeholt. Nee, ja, also also beide Seiten sind da, glaube ich, gut gefragt. Richtig und das ist auch wichtig, dass man sich auch wohlfühlt. Mhm. Also ich habe das jetzt auch schon gesehen, wenn manche, manche wollen ja so Bewerbungsgespräche machen, nach dem Motto den Bewerber unheimlich unter Druck setzen und stressen und zu so gucken wir in so eine mhm. Situation reagiert. Und dann sage ich, naja, ihr wollt den doch behalten, oder? Ja. <lacht> dann gesagt, wenn ihr den in eine totale Stresssituation bringt, warum sollte er denn überhaupt danach zu euch kommen? er soll doch mit dem Gutgefühl rausgehen und sagen, hier möchte ich gerne arbeiten. Und sagen dieses dieses Denken, dass das ist so die, manchmal so das Machtgefüge da einfach im ja. Vordergrund. Und dann denke ich, okay, da muss man davon weg, man muss mehr miteinander arbeiten, auch mal auch, auch auf Augenhöhe sprechen können. Und das ist wichtig. Natürlich gibt es Hierarchien, aber trotzdem muss man immer respektvoll miteinander umgehen und nicht, äh, ähm, ja, hier jetzt Machtspiele ausüben.
0: Ja. Und es ist auch die Frage, was, ähm, womit motiviere ich meine Mitarbeiter? Ich glaube, das war ganz
1: lange Zeit Geld und die Bezahlung und das ist heute mhm. einfach, das ändert sich. Ne? Auch schwieriges Thema, wie, wie, wie Führung an sich, weil es gibt halt einfach unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten und das funktioniert halt nicht nach dem Schema F. Also es ist halt so, der eine lässt sich tatsächlich halt durch Geld motivieren, der andere durch Lob, der andere will lieber ein eigenes Projekt haben und der andere will lieber, dass der Name, sein Name unter der Veröffentlichung steht. Das ist die Motivation, aber das auch herauszufinden, ist auch schwierig. Und es gibt halt manche, die, die haben tatsächlich nicht unbedingt die Motivation, die gibt es halt auch, die sagen, das ist halt jetzt... Äh, ein, ein Job, mit dem ich Geld verdiene, um mein Leben zu, äh, zu finanzieren, aber eigentlich habe ich keine Leidenschaft für diesen Beruf. Die gibt's halt auch und die ja. kann man halt dann nicht mehr, mehr motivieren. Mhm. Ja, Das ist das ist halt eben so, aber da muss man halt gucken, dass das halt das Gleichgewicht dann da ist, dass von allen genügend da sind und dass man alle in die gleiche Richtung geht. Natürlich ist beim kleinen Betrieb viel wichtiger, motivierte Leute zu haben, als gut, bei einer großen Firma auch, aber dann sagen wir so, da gibt es vielleicht noch genügend, die auch ausreichend dort sind, weil sie das was erreichen können. wollen. Ja. Ja. <lacht> ja. Da ja. kannst du eher puffern, das ja. stimmt,
0: ja. Ja, das ist wohl wahr. Und du hast ja für dich eine ganz eigene Art gefunden zu arbeiten. Du hättest mhm. dich ja sicherlich auch irgendwo anstellen lassen
1: können, mhm. oder? Ja.
0: Und ähm, ja. hast aber dich entschieden, gleich von Anfang an nach dem Studium, für dich ja. allein
1: zu arbeiten oder warst du wo angestellt? Ja, also ich habe natürlich auch eine Bewerbungsphase hinter mir gehabt und musste dann einfach einfach zu viele Kompromisse eingehen. Mhm. Ich habe das auch mal so ein bisschen angetestet und nach dem Studium muss ich echt sagen, da habe ich echt keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen, was mich nicht interessiert. Weil ich muss ja für, für, fürs Examen muss ja alles lernen. Mhm. Ölrecht, also öffentliches Recht, Strafrecht, äh, alles mögliche Zivilrecht, äh, Nachbarschaftsrecht, also alles mögliche. ja mhm. Und ich bin jetzt kein Generalist und ich sage, mir hat das Arbeitsrecht schon immer Spaß gemacht. Ich habe mich auch relativ früh für Arbeitsrecht entschieden, das war schon mein Schwerpunkt im Studium, auch in meinem Wahlfach, dann auch im Referendariat und auch jetzt im Fachanwaltslehrgang habe ich das nochmal vertieft. Also da hatte ich schon eine ziemlich klare Linie und ich wusste, ich will auf jeden Fall in dem Bereich Arbeitsrecht machen. Jetzt ist das jetzt im Studium nicht unbedingt, selbst im Schwerpunktbereich, nicht so ein großer Bereich. Und okay, ich möchte es aber vertiefen, möchte auch gerne Betriebsverfassungsrecht machen. Das stand schon ganz oben auf meiner Wunschliste. Und dann habe ich mich beworben und hauptsächlich kam da so Feedback, ja, wir könnten uns vorstellen, dass die Familien recht machen. Und dann denke ich, oh warum Familienrecht? Ich hasse Familienrecht. Also es geht nicht gegen nichts, gegen Familienrecht. Es gibt ganz tolle Anwälte, die das ganz gerne mit Herzblut machen. Aber es war über ein Gebiet, das mich nicht interessiert hat. Das war, oder Steuerrecht interessiert mich auch absolut nicht, auch wenn es ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich habe halt dieses Arbeitsrecht und selbst in Kanzleien, die halt das Arbeitsrecht anbieten, wollte man mich dann eher so in die Richtung, ja, nach dem Motto, ja, Klischee, äh, Frau, die, die können wir gut ins Familienrecht stecken. Das, ich, hätte, ich hätte es jetzt nicht in den Mund genommen, aber gut, dass du sagst, weil das hätte äh, ja. ich jetzt so befürchtet. Genau, und dann habe ich gesagt, nö, möchte ich nicht, auch wenn es vielleicht ganz lukrativ ist, das Familienrecht, das möchte ich ja nicht abstreiten, ist aber etwas, was mich nicht interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, so, es gibt nicht so viele Kanzleien, die ausschließlich Arbeitsrecht machen. Mhm. Oder diese Kanzleien, die ausschließlich Arbeitsrecht machen, die haben sich halt schon für eine Seite entschieden, die sind dann reine Arbeitgeberkanzleien ah, oder okay. reine Arbeitnehmerkanzleien. Und ich will bis bis zum heutigen Tag mich eigentlich da nicht so festlegen, weil ich eigentlich ganz gut von dem ähm, profitiere, dass ich mit beiden Seiten zusammenarbeite. Und es ist auch möglich, weil es gibt ja nicht nur böse Arbeitgeber und nicht nur böse Arbeitnehmer, ja. Weil die brauchen sich ja gegenseitig, ja. Also daher funktioniert das ganz gut eigentlich. Man, der richtige, also Mandanten und Anwalt finden sich dann irgendwie auch zusammen. Und, ähm. Ja, und dann war halt so die Überlegung, da war ich auch so im Gespräch, da war ich so ein bisschen, ja, demotiviert, ja, vielleicht sollte ich ja jetzt doch Familienrecht machen oder Mietrecht oder sowas, weil das wird halt jetzt gebraucht und dann war ich so ein bisschen, ja, resigniert schon und dann war ich halt so im Gespräch auch, auch mit meinem Freund und dann gesagt, Mensch, was hast du denn eigentlich zu verlieren? Ich so ja, was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Und habe ich überlegt, naja, wenn es halt wenn es halt so sein sollte, mach dich doch selbstständig, wenn es so sein sollte, kannst du dir immer noch überlegen, was Plan B sein sollte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, deine Klausuren hast du ja auch geschrieben mit Stift und Papier, was brauchst du viel mehr anderes, noch ein Computer und eine Robe, fertig und dann geht's los. Dann habe ich mir so ein riesiges Schild, so 10 auf 5 Zentimeter besorgt. ja? Ein Schild, ein riesiges Schild von 10 auf 5 Zentimeter. <lacht> genau, so ungefähr. Dann, und dann und einen Aktenschrank und dann ging es los. Und ich habe mir ja gedacht, vielleicht Also am Anfang hat man so ein bisschen Angst. Und dann, ja, vielleicht kommt ja auch keiner. Und dann hast du es probiert und lässt dich halt anstellen, fertig. Und dann ging es los und irgendwie bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Es kamen dann plötzlich Leute, die, wollten, die waren auch zufrieden mit meiner Dienstleistung. Die haben mich dann weiterempfohlen und dann ging es halt immer so weiter. Und plötzlich... Ist es ist gelaufen. Und da habe ich gesagt, oh, super, also äh ja, also obwohl ich sehr minimalistisch angefangen habe. Ich habe ja auch im Homeoffice angefangen und auch mit meinem riesigen Schild und einem Laptop. Und dann sagen die Leute waren schon zu Beginn so ein bisschen irritiert gewesen fanden aber die Atmosphäre ganz angenehm, dass sie dann bei mir auf der Couch sitzen durften und nicht so im großen Büro waren mhm. im, äh, im Hochhaus. Also sie waren dann viel näher dran und fühlten sich auch wohl aufgehoben. Und jetzt hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich gar nicht mehr so die typische Laufkundschaft habe, sondern tatsächlich ähm, auch viel beratend tätig bin und auch viel zu, zu Firmen halt fahre. Also, und wenn ich mal, wenn sich jemand mal zu mir verläuft, dann meistens ähm, über Empfehlungen, also dann sitzt der auch gerne bei mir im Wohnzimmer.
0: Ich glaube, wenn du, ja. also ich meine, diese Menschen kommen ja wirklich mit Sorgen und Nöten auch ja. zu dir und ähm, die, die geben dir, übergeben dir ihre Probleme und wollen gerne, dass du ihnen nah bist, in dem Sinne, mhm. dass du sie vertrittst und ihre, ihre, ja, ihre Anforderungen äh, ernst nimmst. Und ich glaube, da ist so eine persönliche Atmosphäre. Vielleicht gar nicht das Schlechteste.
1: Ja, also gut, man muss natürlich auch gucken, dass man immer eine Distanz hält ja, und dass es privat. professionell bleibt. Klar. Genau, das ist das ist natürlich da. Aber ich denke so, dass die Leute auch gerade jetzt, was jetzt in Arbeitnehmerbereich geht, dass die weniger die Hemmschwelle haben, auch mal mehr zu erzählen, dass man mehr rausbekommt, so was jetzt alles schiefgelaufen ist, als wenn die da jetzt tatsächlich da im 15-Minuten-Tag da abgehakt werden. Mhm. Also ich nehme mir dann, wenn ich einen Mandant habe, auch die Zeit, dem zuzuhören. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, um Vertrauen aufzubauen, ganz zentral,
1: dass man das Gefühl hat, gehört und gesehen zu werden. Ne? Ja, also das, das hören, das höre ich ganz oft von den äh, Leuten, dass sie, die erzählen erstmal so 10, 20, eine halbe Minute <lacht> irgendwas und dann versuche ich mir Notizen zu machen, was davon rechtlich äh, zu verwerten ist und dann plötzlich kommt dann, ach, ich bin so froh, dass mir endlich mal jemand zugehört hat. Ja. Ich denke, irgendwie ist das, weil das in den Gesprächen, in den Firmen oft zu kurz kommt. Die beschweren sich dann, da wird es abgetan und fertig. Also da wird der, der wird die Person gar nicht gehört oder die mhm. Führungskraft. Ja.
0: ja, und nicht ernst genommen. Du hast gerade erzählt, dass du auch. Ähm Juristinnen und Juristen
1: vertritt, die in einem anderen Land ihren Abschluss gemacht haben. Genau, also ich habe halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich halt äh, total flexibel bin, auch tolle Projekte anzunehmen. Und da kommen die ähm, seltsamsten oder kuriosesten <lacht> Sachen auf mich zu. Und ich probiere es auch ganz gerne aus. Und ähm, neben der Vortragstätigkeit und den Schulungen habe ich momentan halt auch ähm, ja die Möglichkeit, Juristen und Juristinnen aus ähm, Drittländern zu, zu fördern mit einem Projekt, mit einem gemeinnützigen Verein, Berami e.V. ist das in Frankfurt und äh, da wird so quasi ein ja, Bildungskonzept für Juristen, ist da zusammengestellt worden ich durfte da auch etwas dazu beitragen. Ich habe jetzt zwei Tage Verhandlungskonzepte mit denen gemacht, und werde noch zukünftig auch äh, Datenschutzgrundlagen mit denen machen und das ist auch interessant der interkulturelle Austausch der da herrscht und natürlich auch zu sehen ähm, ja wie Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland wie die gearbeitet haben und wie die sie, wie wie die es eigentlich jetzt auch schwer haben hier auf dem Markt und um Unterstützung brauchen mhm. weil die rennen natürlich durch gerade wenn die Abschlüsse noch nicht anerkannt sind oder nicht anerkannt werden können gegen ganz viele verschlossene Türen und sagen okay die Kompetenz ist ja irgendwie da wie kriegen wir die jetzt irgendwie ähm, einigermaßen nochmal in den juristischen Beruf rein. Na ja, mhm. naja, klar, klar, die Rechtssysteme sind natürlich andere,
0: aber andererseits hast du halt in, du hast schon mal dein halbes Leben lang studiert und hast dein halbes
1: Leben lang gelernt und kommst dann, plötzlich hier an und hast quasi nichts mehr das genau ist das das ist leider ist halt jetzt so in klar. das System also EU Leute also Menschen die in der EU studiert haben können das anerkennen lassen da gibt es auch diesen Gemeinschaftsjurist den man da machen kann aber für aus Drittländern ist es natürlich eine sehr hohe Hürde aber da gibt es auch Möglichkeiten und Nischen und da versuche ich das auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen das aufzuzeigen und auch das Selbstvertrauen ein bisschen aufzubauen weil jemand der sehr viele Absagen bekommen hat und sehr viel gegen verschlossene Türen gerannt ist der hat natürlich auch ganz starkes Einbußen im Selbstwertgefühl. Ja klar. ja, klar. Wenn du immer gespiegelt kriegst, du bist nichts wert, wie soll es
0: denn auch anders gehen? Ja. ja. Ich bin ganz froh, dass du das auch, dass du nicht ins Familienrecht gegangen bist. Weil ich glaube, es tut, <lacht> äh, es tut den, den, der Arbeitswelt auch ganz gut, wenn die mal von der, von der weiblichen Seite her angeguckt werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so viele Frauen im Arbeitsrecht gibt.
1: Ich denke, es, also es gibt im Arbeitsrecht schon viele gute Frauen auch, vielleicht im Betriebsverfassungsrecht ein bisschen weniger, aber ich denke, das ist immer so eine Frage der Zeit, weil wir haben auch im, im, gerade im juristischen Bereich, denke ich, so gerade auch einen demografischen Wandel. Und da mhm. ist halt auch so, dass, dass auch viele ja jetzt nachkommen und da jetzt auch viele mehr Jura studieren, also viele Frauen mehr Jura studieren als früher, wird also und auch einen Abschluss machen ist darin und auch in der im Beruf tätig sind, wird sich das, denke ich, in, von der Zeit her relativieren. Wobei es auch schade ist, was sehe ich auch mit anderen Organisationen, würde ich auch mit diesen, ähm, ja die sich spezialisiert haben auf Frauenförderung im juristischen Bereich, da ist ja statistisch so ein bisschen nachgewiesen, dass die, die, die Frauen, mit den, auch wenn sie gute Abschlüsse haben, leider im Arbeitsmarkt irgendwie dann verschwinden. Mhm. Also die haben, machen dann einen Abschluss und sind dann irgendwie im Arbeitsmarkt verschwunden. Das ist halt die Frage, wo bleiben die? Warum sind die dann nicht mehr da für die Berufswelt? Und dann ist, was kann man da optimieren? Aber es gibt hier zum Beispiel jetzt eine Großkanzlei, die hat auch in München jetzt ist äh, den ersten... Kindergarten aufgemacht, das fand ich auch interessant, dass man tatsächlich dieses Bedürfnis von äh, Work-Life-Balance jetzt langsam versucht auch aufzugreifen, das wird ja auch Zeit, ja. dass man merkt, okay, man muss äh, die Leute nicht bereit mehr zu den Konditionen zu arbeiten. Die wollen halt nicht nur Geld, die wollen tatsächlich auch eine ne Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben und das ist gerade vielleicht ja, vielleicht ist das für Frauen noch wichtiger als für Männer.
0: Ich glaube, das ist immer noch so mhm. und muss immer immer stärker noch drauf geguckt mhm. werden, ne? dass genau diese Zeit, wie du sagst, immer das Studium und irgendwann sind die weg, ja, <lacht> sind genau. die nicht mehr in der Arbeitswelt zumindest. Ja. Was wünschst du dir denn für deine Arbeit, für die Zukunft noch, wenn du so eine Vision aufbauen mhm. könntest, wenn alles ideal läuft? Wenn alles
1: ideal läuft. Also ich wünsche mir, dass es weiterhin so viel Spaß macht und dass so viel kreative Sachen auf mich zukommen und Projekte und ähm, natürlich wünsche ich mir da noch internationalere und größere Projekte, wo ich gerne auch mit einem Team zusammenarbeiten kann. Das fehlt mir manchmal so in meiner Selbstständigkeit. Ich würde gern auch mal projektbezogen mit einem Team zusammenarbeiten. Mhm, ich habe zwar, hab zwar viele ko gute Kooperationspartnerinnen und Partner, aber ich könnte mir auch vorstellen, mal so ein, also ein längeres Projekt zu betreuen, wo man sagt, okay, man hat jetzt, man arbeitet mit ganz vielen Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen. Und das, das hat man ja vielleicht in der größeren Kanzlei eher. Das hat man jetzt, wenn man alleine ist klar, man hat so bei Schnittstellen so eine Kooperation aber da hat man ja nicht die Zusammenarbeit, dann mhm. bearbeitet ja jeder so seinen, seinen Abschnitt und dann übergibt man das. Ähm, natürlich ist das auch wichtig, aber so mal so international ähm, ja, ein größeres Projekt zu betreuen, könnte ich mir vorstellen, dass das mittelfristig was wäre. Und dann mit einem Team aus anderen Rechtsanwälten oder aus verschiedenen anderen? Da bin ich ganz offen, da kommt drauf Spannend. an, was, was kann, äh, das kann alles sein. Also ähm, ob das jetzt mit Arbeitsrecht direkt zu tun hat oder mit, äh, mit Führung äh, oder... Ja, also da gibt es ja ganz viele Sachen, Schnittstellen, die wir haben, auch im Arbeitsrecht und da kann ich mir verschiedene Projekte vorstellen. Schön. Und wenn du jetzt,
0: ähm, die habe ich schon lange nicht mehr gestellt, meine Lieblingsfrage, wenn du jetzt ein magisches Mikrofon hättest und könntest damit so alle Menschen auf der Welt erreichen, kannst du eine Nachricht hinterlassen, die alle hören. Was
1: wäre das? Hm, ich muss mir kurz überlegen, eine Nachricht. Ähm also wenn sie sich einen Beruf aussuchen, dann sollen sie sich einen Beruf aussuchen, der ihnen Spaß macht, weil sie müssen ziemlich viel Lebenszeit in diesen Beruf investieren, insbesondere wenn man selbstständig ist. Und ähm, ja, vielleicht Sachen etwas gelassener angehen und versuchen mit ein bisschen Freundlichkeit durchs Leben zu gehen, weil man kann das Problem oft nicht ändern, aber es ist angenehmer, wenn man freundlich dabei ist. Ja, das stimmt und man muss dann nicht einen Rechtsstreit erst anstreben. Genau, man kann das auch ganz gütlich
0: einigen. Und Maria kommt vorher zur Beratung, wie man es gütig auf den Weg bringen
1: kann. Sehr gerne. Ja.
0: Maria, ich danke dir von Herzen für diesen schönen Vormittag und für dieses schöne Interview. Ja, vielen Dank auch. Danke dir.